0: Reciban un cordial saludo a, a nombre de la Municipalidad de Ambato, del señor alcalde Javier Altamirano y el Departamento de Cultura. Estamos hoy en esta tarde con el doctor Armando Muyulema, quien nos acompaña en, para ejecutar este webinar 6, eh, la educación, balance histórico, histórico, tareas pendientes, un webinar que se ejecutó el día martes anterior, y que por cuestiones técnicas eh, se cortó a nosotros. No hemos querido dejar eh, pues de tener el gusto y la satisfacción de, de escuchar a nuestro maestro Armando Muyulema, y en esta tarde la tenemos aquí presente. En, en, la, en la tarde de hoy, pues en el contexto en el que vivimos, en, en una construcción social, de muchos años, que es la educación la, ha sido el eje transversal para el desarrollo, eh, porque gracias a los mismos, los seres humanos expandimos nuestros horizontes, aprendemos y entendemos sobre el mundo y cómo dar solución a los problemas Paulo Freire nos dice la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo la, la educación, como eh, han dicho muchos eh, autores, pues la educación nos hace libres. Así es que en esta tarde de hoy eh, vamos a escuchar y le damos la palabra al doctor Armando Muyuleme.
1: Es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cuenca, magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito y Ph.D. en Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Pittsburgh. Con una larga trayectoria en docencia, investigación y gestión educativa, actualmente enseña en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde dirige el programa de enseñanza de lenguas y culturas andinas. Sus publicaciones se enfocan en educación, pedagogía de las lenguas minorizadas, interculturalidad, sociolingüística crítica y epistemologías andinas sus últimas publicaciones incluyen Reinventar la Educación Intercultural Bilingüe, Políticas Lingüísticas, Políticas del Conocimiento y Multiplicidad Curricular. ¿Y qué es una lengua de relación intercultural? En este momento trabaja en dos proyectos, el diseño de materiales educativos para la enseñanza-aprendizaje del quichua y el estudio de la formación docente y los proyectos curriculares en la educación ecuatoriana después de la revolución liberal de 1895, prestando atención a las políticas lingüísticas y las políticas del conocimiento que se articulan mm. en las reformas curriculares. Desde, con esta presentación pues, le damos la bienvenida y la palabra...
2: Armando Muyolena. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a ser parte de, de este eh, gran evento de, de memoria colectiva de la ciudad de Ambato y de la uh, provincia de Tungurahua, de, 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 de los pueblos que de una u otra manera han participado en la. En la de, eh, en la construcción de esta gran ciudad pues, que, eh, que recuerda su historia ahora. Quisiera también agradecer por la, por la invitación eh, 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 a la municipalidad y sobre todo pues a ti, eh, querida Carmen, amiga y colega. Y, y bueno, entonces... Eh, eh, bueno, pues he estado pensando cómo, cómo abordar el tema de la educación en el contexto eh, de celebración que están viviendo ahora mismo ustedes con motivo del Bicentenario de Fundación de la Ciudad. Y bueno, entonces yo he eh, hecho dos preguntas básicamente que, eh, que son, primero, cómo abordar la educación en su devenir eh, histórico en el contexto de una celebración fundacional, y segundo, ¿qué rememora un evento de, de memoria colectiva como la fundación de, de una ciudad? Y bueno, buscando maneras de abordar el tema, pues yo quisiera un poco salir de las, de las convenciones, digamos, del de, de modo de, de historizar la educación en, en nuestro país y, y pues eh, abordar, digamos, de, de frente, digamos, ¿no? Los, tanto los problemas que nos, que nos afectan, pues a partir de una eh, de un examen de su devenir, de su historia, eh, como condición para pensar, pues los desafíos, las cosas pendientes que eh, que ustedes han planteado, pues que reflexionemos en este en este momento. Entonces, pues la fundación la fundación de, de Ambato, pues tiene varias fechas históricas, no que vienen desde los tiempos coloniales pero lo que se rememora ahora mismo pues es la fundación republicana de la, de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos recuerda lo republicano, no es cierto? Nos, nos recuerda pues la autoridad de la ley, eh, el, el proceso de secularización de la sociedad, la democracia, eh, la soberanía como conceptos fundamentales, digamos, en oposición a, um, al, al colonialismo pues que, del que salió digamos o se derivó el estado eh, nacional que eh, vino a llamarse Ecuador bueno y el otro elemento pues importante relacionado con la historia de Embato es como eh, eh, las muchas eh, refundaciones pues y las muchas eh, y las muchas dificultades de las que la ciudad pues ha sabido eh, salir con, con con éxito reinventarse a sí misma pues eh, yo creo que este elemento es, es importante para pensar en la educación, sobre todo cómo, cómo hacerla, cómo pensarla, eh, cómo participar en el proceso educativo desde lo local, desde esa historia, eh, desde esa capacidad y esa energía de reinventarse históricamente. ¿Ya? Entonces, eh, y bueno, pues ya hay, otro, hay otro elemento ¿no? eh, eh, que, que tiene relación con la actitud que tenemos como individuos, como sociedad, en relación a los legados del colonialismo. Yo no he visto hablar con mucha fuerza, digamos, de los legados del colonialismo, especialmente en la educación, ¿no? Se menciona, pero como cosas, del, como cosas eh, pasajeras, ¿no? Eh, se menciona de pasada, pues, los legados coloniales, pero ¿qué son esos legados coloniales? ya Y yo creo, pues, que hay que, que, hay que mirar de frente, pues, a esos legados como, como, como condición, ¿no? Para pensarnos de otra manera, para pensar una educación, eh, diferentes, sobre todo, pues frente a los desafíos que tenemos ahora mismo, pues como, como una sociedad con raíces profundas en lo local, pero también, pues con, con un horizonte global del que no podemos escapar. Ya entonces, para, para pensar, pues esos legados, yo creo que hay que asumir una responsabilidad individual y colectiva con el pasado. Ya, y qué quiero decir con esto, o sea, cómo es que nosotros, como personas y como sociedad. Somos responsables del pasado, ¿ya? Y quisiera proponer, pues, que eh, una sociedad, en la medida en que se reclama, ¿no es cierto?, se reclama como una sociedad que existe eh, en el tiempo, pues, tiene que aceptar que esta existencia, eh, esta existencia como comunidad, pues, este, se da a través del tiempo, se da a través de la historia, ¿ya? De manera que los actos cometidos por los antepasados, por nuestros mayores, por las generaciones que precedieron, todavía nos une y todavía tiene un peso sobre la comunidad contemporánea. Este elemento, pues, de, de, de comunidad a través del tiempo es importante, ¿no? Es importante porque, claro, los legados que, eh, que, que nos dejó el colonialismo pues, han estado encarnados en las instituciones, en las formas como se ha construido el Estado Nacional, ¿ya? Entonces, pues la pregunta es ¿con qué, con qué materiales, con qué ladrillo se construyó, pues eso que nosotros conocemos ahora como la sociedad ecuatoriana, como el Estado-Nación ecuatoriana. Y esos materiales pues tienen que ver, tienen que ver con, con algunos elementos, ¿cierto? Este, primero la nación, la nación ecuatoriana pues quiere construirse como, como una comunidad rompiendo rompiendo pues este, una una forma de organización de la sociedad colonial pues que reconocía por lo menos la existencia de dos repúblicas no es cierto la república de, de blancos y la república de indios y bueno pues había ese 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 orden digamos no ese orden eh, eh, político económico social en el tiempo de la colonia y bueno pues eso era como resultado de un pacto político de un pacto social que permitió pues este eh, en la, que permitió, digamos, la organización y la pervivencia del, del orden colonial. De pronto, pues, viene, viene la, el proceso de independencia y, bueno, pues, eh, la nación, el Estado-nación tiene que organizarse con, con, con nuevos principios, pues, que no son los del, del orden colonial, ¿ya?, Um, y pues en este en este proceso pues hay hay inicialmente pues un, un elemento que tenemos que pensar no yo creo que como sociedad tenemos que pensar más allá del formalismo de reconocer la independencia como como el fin del colonialismo yo creo que hay que hay que hay que pensar pues este qué qué significa para las sociedades indígenas que son verdaderamente las sociedades colonizadas este evento de independencia de independencia política ya, yo diría, pues, en, en, en eh, eh, como hipótesis, ¿no es cierto?, que eh, más allá de, o que el proceso, digamos, de, de independencia, pues, se reduce estrictamente pues, a un proceso de independencia política, que es la condición para, uh, para eh, conseguir, digamos, una liberalización de los mercados. O sea, hay, hay una motivación política y una motivación económica. Pero ¿quiénes son los que realmente van a lograr pues, esa independencia política y económica? Van a ser pues, este sector de, de, de criollos, ¿no? de, de, de españoles nacidos en América, como se piensan a sí mismos, los que van a um, arrebatar, digamos, la, la, la hegemonía política, la soberanía y este, el, el manejo de la economía pues, en, estas, en estas nuevas naciones, en estos nuevos estados que se forman, ¿cierto?, y entonces pues este la, la, la estructura de clases va a permanecer exactamente lo mismo ¿no? y en muchas situaciones yo diría que hasta las sociedades colonizadas vivieron hasta un, hasta situaciones peores de violencia y despojo especialmente pues para finales del siglo del siglo XIX no cuando hay una expansión del liberalismo pues y un interés creciente por apoderarse de las tierras de las de las tierras comunitarias pues que resultaron del pacto de, del pacto colonial entonces, eh, hay este, este elemento, cierto? Este, de ahí que algunos autores pues piensan a los estados nacionales como discursos derivados del colonialismo, ¿ya? Eh, bueno, pues ahí hay otro elemento de la, de la constitución de los estados nacionales, que son los, la definición de territorios, ¿no? ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen esos territorios, no? Y vamos a ver que hay una arbitrariedad en esto, ¿no? una arbitrariedad igual pues, que tiene que ver con el reparto colonial de, de, de los territorios y que pues, básicamente ha aportado la continuidad territorial pues, espacial de las sociedades colonizadas, ¿no? en la Amazonía y en muchos otro, otros lugares. Hay unas estructuras de dominación cultural, de discriminación social, de, de marginación política eh, eh, que se acentúa cuando se fundan los estados nacionales. Anteriormente, pues, este, esa división de repúblicas de indios y repúblicas de blancos permitía el acceso a, a, a un poder político subordinado y todo, ¿no? Pero cuando vienen los estados nacionales, las autoridades indígenas en todos los espacios son desplazadas, incluso, pues, de, de las comunidades, de las parroquias, etc. Entonces, hay un desplazamiento total del orden político. En el orden social, pues, hay un racismo muy fuerte, ¿no?, que permanece hasta ahora, pues, culturalmente se, se establece, pues, una hegemonía de, de, los, de los sistemas escritos, eh, hay un orden jurídico institucional pues este, eh, en cuya cabeza está la iglesia, eh, hay un régimen económico que viene organizándose desde el, desde, desde el tiempo de, los, de las encomiendas, ¿no? en los inicios de la colonia, pues, y que van a eh, constituirse en las haciendas posteriores. ¿ya? Entonces, en este contexto, ¿cómo, cómo podemos hablar digamos, de, de una sociedad postcolonial? ya tenemos 200 años de fundación de una ciudad y pues estamos en un momento poscolonial, cómo hemos batallado contra los legados del colonialismo, cómo hemos batallado contra, contra pues, esta clasificación social heredada del, del colonialismo, eh, so, cómo hemos batallado contra el dominio de la, de la iglesia católica, contra esa ficción de la ciudadanía, que ¿no? es una ciudadanía ilustrada, eh, que estaba expresada en los requisitos para ser ciudadano, Si ¿sí? cierto? Había que saber leer y escribir, tener dinero, ser católico, etcétera, etcétera. Ya, y entonces, pero detrás de esta ciudadanía ilustrada también, pues hay un gran temor, un temor político que dice Mercedes Prieto, ¿no es cierto? Pues a un predominio eh, indígena, pues como ha sucedido en los últimos años en algunas ciudades, los candidatos indígenas son invencibles. Entonces, pues eso a inicios de la República, ¿no es cierto? Dar una ciudadanía completa a los indígenas había implicado que los criollos iban a perder el poder. Bueno, entonces hay mucho que discutir en esto, ¿no es cierto? Pues hay otra ficción, esa ficción de la igualdad ante la ley, eh, eh, la negación de los, de los pueblos, de las sociedades colonizadas y sus culturas. No, no solo hay una persecución, no, soy, no solo hay una marginalización, sino una negación directa pues, de los conocimientos, de las prácticas culturales, de las instituciones, etc. Hay una, hay una dominación cultural y lingüística. Y una administración privada de poblaciones, pues, que, que estudió profundamente este, eh, Andrés, Andrés Guerrero. Entonces, todos, eh, y bueno, pues, hay, hay un elemento más, ¿no es cierto?, que son las, lo, que, lo que Raymond Williams llama las estructuras de sentimiento, ¿no es cierto?, la, la, la manera como nosotros percibimos, eh, representamos, valoramos e interactuamos con las otras personas, ¿no es cierto?, y que es, yo creo, que el sustrato que determina la discriminación y el racismo. Entonces, tenemos ese principio de percepción, de, de, de um, sentimientos y de representación de lo otro, o sea, del indígena como, como el astro de la sociedad, como, como el desasiado, como el borracho, como, eh, etcétera, etcétera. Bueno, todo un, un conjunto de adjetivos y de figuras pues, que eh, han existido históricamente, ¿no es cierto? Desde la inferioridad natural pues, hasta la necesidad de ser civilizados como condición de integración a la sociedad nacional. Bueno. Entonces, eh, eh, pues todos estos elementos pues están presentes en, la, en, en, eh, en las políticas educativas, ¿no es cierto? En los inicios de la república pues hay, hay una desorganización institucional, ustedes pueden imaginar, pues hay luchas de poder, eh, hay un predominio militar, militarista al comienzo, eh, toda la economía está desmantelada por los costos de la, de la independencia, etcétera. Y, pero en el gobierno de Luco Aferte va a haber una, una, una preocupación, digamos, por, por institucionalizar la educación desde el Estado. Se crea una instancia, ¿no?, que es la, el Consejo de Educación Pública, algo así. Y, pues, este, va a estar ahí oficina sin mucho, sin mucho impulso, digamos, en los siguientes gobiernos, hasta el llegado de García Moreno. García Moreno va a ampliar la cobertura, va a crear más escuelas, va a traer misiones internacionales para empujar la educación. Pero... Toda la gestión, la administración, el control político, ideológico, administrativo de la educación va a entregar a la iglesia mediante, mediante pues un acuerdo que tiene con, con, con el Vaticano, ¿no? con la Santa Sede. Y bueno, pues ese va a ser un, un problema, ¿no? porque se maneja con un fundamentalismo absoluto el, el sistema educativo, pues este, eh, aunque se busca pues este, ampliar la cobertura, se busca eh, dar forma de pues este, institucionalizar la educación. Contra esto pues va a luchar el liberalismo inicialmente, ¿no es cierto? Contra esto, o sea, el principio del laicismo va a ser pues una de las luchas fundamentales y uno de los legados del, del, del liberalismo, ¿no es cierto? Y este legado pues es uno de los legados pues que pone, fin a, que pone fin a uno de los legados más fuertes del colonialismo que es el dominio de la iglesia, el, el, control, ideológico, eh, el control ideológico que las élites ejercían sobre... Eh, los, la, sobre la gente común, sobre los indígenas, sobre las mujeres, etcétera, a través de la educación dirigida por la iglesia, por los curas, pues, en los pueblos más pequeños y también a nivel de élites, ¿no es cierto? Entonces, en la primera mitad del siglo XX va a ser, pues, una, una como diríamos, un, un periodo histórico de, de, en que va ganando, pues, este hegemonía eh, el principio del de, de laicismo, ¿no es cierto?, y también pues, va a ser el elemento, el elemento que va a provocar las mayores disputas, digamos, en el terreno de la educación, en la formación docente, en la, en la administración, etcétera, etcétera. Se crean los institutos, los colegios normales en el liberalismo, pues de ahí eh, eh, va a haber una gran inestabilidad pues, en, en las políticas de formación docente, precisamente por la oposición, por la crítica, por el boicot que ejerce la Iglesia pues, durante por lo menos los primeros 20 años del siglo XX. Posteriormente, pues, van a, va a entrar en crisis del liberalismo, pues, ya hay una diversificación de eh, vertientes políticas, llega, se difunden las ideas socialistas y, y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, pues, pero el laicismo se ha establecido ya como para no volver, pues, este, había, pues, una cierta cercanía entre el velasquismo posteriormente, pero, eh, pero no se discute, digamos, pues, la posibilidad de que la gestión de la educación vuelva a la iglesia, ¿ya?, entonces, este, bueno, yo creo que pues, hasta ahí, no, hasta ahí podría contarles, pues, este, en esta primera fase.
0: Sí, nos has dado una, uh, nos ha permitido dar una, un recorrido histórico desde la desde la colonia que ha pasado con con la institución educativa y yo creo que muy poco ha cambiado, me parece, es una percepción. Eh, de la educación eh, en, nuestro, en nuestro país y yo diría y te preguntaría Armando ¿cómo romper el colonialismo en los sistemas educativos? hay cosas que se, que se arrastran hasta nuestros días eh, la forma de enseñar y sobre todo eh, esta parte que tú comentas ¿no? la, la educación ha estado en manos de la iglesia y se ha manejado con un fundamentalismo hay cosas positivas como todo y negativas, pero eh, un balance, un balance histórico sobre esto, eh, ¿cómo, cómo lo, te referirías en ese sentido?
2: Bueno, como, como, como ya decía, ¿no? este, el, el, predominio, el predominio de la iglesia pues, sobre el sistema educativo pues, es uno de los claros elementos de la que vienen como un legado del colonialismo. ¿no? Eh, eh, esto pues, este, va, va a seguir eh, con, eh, casi pues, eh, eh, íntegramente hasta eh, el advenimiento de la revolución liberal, a pesar de que antes había pues, intentos de, de secularización. ¿no? Temprano, temprano pues, en el gobierno de Rocafuerte hay un intento de, de imaginar digamos, una educación pública por fuera de la, de, de la iglesia. Ya, bueno, sin, sin desconocer, pues, este peso del inglés y todo, ¿no? Pero había esa intención, pero pues hay solo un periodo de gobierno, pues, y todo va a, a quedar ahí. Eh, entonces, este, eh, eh, también hay una... La educación, pues, está orientada a grupos minoritarios, ¿no? Eso es una educación de, de élite. De, de, de alguna manera, pues, hasta ahora la educación religiosa sigue siendo una educación de, de elitista, ¿no? que atiende pues a grupos minoritarios en cuanto en cuanto a la, ¿cómo diríamos pues a, a la metodología de, de, de enseñanza pues este que hay hay ¿cómo diríamos hay una fuerte herencia escolástica que yo diría pues, dura hasta ahora de esos métodos memorísticos de enseñanza la eh, la exposición magistral en clases el profesor habla eh, y pregunta pues este eh, pregunta para tener respuestas de memoria no este, yo mismo recuerdo que en el colegio me, una profesora me enseñaba psicología no y me decía oye psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano a ver repita no yo tenía que repetir esto es la ciencia que eh, estudia el comportamiento humano no pero pues sin entender qué es lo que esto implicaba ni había ejemplos ni ni cosas así no y bueno pues esto esto viene de, de de, de una tradición escolástica pues en el sistema educativo que llegó a nosotros a través de la, de la iglesia las diferentes órdenes de la, eh, eh, órdenes religiosas existentes ¿no? y pues este, eh, 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 tenemos todavía pues de alguna manera vigente este, este sistema ¿no? enciclopédico, memorístico eh, eh, repetitivo eh, eh, bueno este una yo no yo no estoy en contra de las de las, de las religiones ¿no? pero eh, yo creo que pues este eh, en ese en ese caso pues yo participo de que las religiones el ejercicio de la religión pertenece al ámbito al ámbito privado no es y, y bueno pues las familias que quieren hacer una opción de educación religiosa a sus hijos pues están en su libertad de hacerlo pero eh, eh, no eh, no pues no 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 es admisible pues que a los hijos eh, como que los hijos sean eh, forzados digamos a, a practicar o a volverse eh, practicantes de una religión X ¿no? que que existía pues hasta, el, hasta la hasta época del liberalismo o sea, es inimaginable esto esto no eh, ya yeah, entonces eh, bueno y más allá más allá de la más allá de la iglesia pues yo creo que pues hay, hay un como diríamos, pues hay, hay un régimen cultural del colonialismo. Y así, así llamaríamos. Mirando, pues, en términos macrones, ¿no un, un régimen cultural del colonialismo que eh, está, pues, asentado y sedimentado en el, en el sentido común. Por ejemplo, la, la relación que eh, la sociedad no indígena tiene con las sociedades indígenas en general. ¿no es o sea, todavía uno ve en las redes, pues, y ve un como diríamos, un racismo desbocado, ¿no? Indios ignorantes, indios... Se dice de todo, ¿no? ¿Y de dónde, viene, de dónde viene eso? Pues son como las ideas sedimentadas, pues, históricamente en la subjetividad de las sociedades dominantes, ¿ya? Eh, ¿De dónde vienen, por ejemplo, afirmaciones, no? Pues el, es que el quichua o el shuwar o una lengua indígena, pues no tienen, no tienen valor, están asociadas con el pasado, cosas así. ¿no? Pues estas, estas ideas vienen desde desde los inicios de la colonización. ¿ya? O sea, sí, sí parecen lenguas, ¿no? son dulces, eh, parecen a latín, que el latín era el modelo lingüístico en esa, en esa época, eh, pero pues hay que, tienen que aprender la lengua de la civilización. ¿ya? Eh, en el liberalismo pues, este, se pasó igual, no había alguna discusión sobre el tipo de educación que se debía ofrecer a los, a los, a los pueblos indígenas, y pues hacen las consultas respectivas a los expertos de la época, ¿no? entre ellos Luis, Luis Cordero, sobre la validez o no de enseñar quichua en las escuelas. Y Luis Cordero dice, sí, sí, pues un experto quichuista, ¿no? Sí, sí, está bien el quichua, ¿no? Pero más bien hay que enseñar la lengua de civilización. ¿De dónde viene pues esa idea de civilización en oposición a no civilización que son los indígenas? Pues de los legados coloniales. ¿no es ¿Cierto? Eh, ¿De dónde vienen esas afirmaciones que lingüísticamente igual dicen ahora, no es que... A ver, ¿cómo se dice computadora en quichua? O sea, no, solo, no solo es una ignorancia pues, sobre, sobre eh, la historicidad ¿no es cierto? y la construcción permanente de las lenguas, sino también pues, o sea, un legado colonial, o sea, como que las lenguas de, de una vez y para siempre tuvieran todo el vocabulario imaginable. Pero no, pues computación en el español no había antes de la era de la computación ni en el inglés ni en ninguna otra lengua europea existía, pues toda la terminología asociada con informática y esas cosas, ¿no? Entonces las lenguas van eh, incrementando su, su vocabulario, pues de acuerdo a los desarrollos, los inventos y, y todo lo que sucede en la sociedad, ¿no es cierto? Eh, entonces no hay, no hay, digamos, una, eh, eh, cuando uno dice, pues no hay voluntad política, lo que no hay, pues es una comprensión de la validez, o sea, actual y, y, y futura de las tradiciones, de las culturas, de los conocimientos de los pueblos indígenas y ahí tenemos pues huellas de colonialismo, ¿ya? Eh, en la discriminación, en la estigmatización, en, en el racismo, en el desprecio para otras formas de conocimiento, otras formas de expresión, ¿no? Y esos son bueno, lejos que de lejos, ¿no? Y tienen que ver con esa responsabilidad de nuestras instituciones o de, o de nuestros mayores quienes construyeron las instituciones que ahora pues eh, son los instrumentos de discriminación y marginación.
0: Claro, nuestro, en, nuestra, en nuestra constitución eh, nos habla de que somos un país pluricultural y multietnico. En ese uh -huh. sentido, la educación, cuánto y el sistema educativo en nuestro país, cuánto a, acoge esto. Y porque cuando hablamos de, de educación bilingüe, en nuestro país nos, no, siempre ha sido de sesgado, digamos, eh, los, el sector indígena que aprenda español, pero no hay el, los, los mestizos en, la educación, en los sistemas educativos, en, las, en los colegios, en las escuelas, que nos enseñen quicho, eh, por ejemplo, porque tiene que, para mí debería ir de, de ida y vuelta, no, solo, no solamente hacia un sector. Eh,
2: ¿cómo, ¿Cómo le ves todo este asunto? Ya yeah. bueno ese, yeah, en el ¿cómo en los comportamientos de los actores de los actores educativos de la sociedad dominante podemos podemos encontrar pues estos justamente pues no detrás de detrás digamos del de los que hacen decisiones, este, este legado de colonialismo. ¿ya? Eh, ciertamente, ciertamente eh, había una intención, ¿no? y a, refiriéndome a la última reforma educativa eh, de, la, de los últimos 14 años, ¿no? la reforma educativa que viene sobre todo pues, después, de la, después de, que, de la nueva constitución, que... Eh, o de la última constitución desde el 2008. ¿sí? Pero antes, antes de eso ya, ya se dieron algunas medidas, digamos, de, de debilitamiento y desmantelamiento de la educación bilingüe, del sistema de educación bilingüe, y posteriormente, pues, eh, ya con la nueva ley orgánica de educación bilingüe o de educación intercultural, pues, eh, paradójicamente, pues, eh, eh, se consumó, digamos, así, un... Un desmantelamiento institucional fuerte del sistema de educación bilingüe, de lo poco que se había ganado pues, con muchas luchas colectivas durante los años anteriores. ¿ya? Y bueno, eh, eh, pues ese es paradójico, no es contradictorio, porque... Eh, porque por un lado pues, la Constitución, si uno lee la Constitución y lee la, la, la Ley de Educación Intercultural inclusive el mismo título ¿no? de Ley de Educación Intercultural uno pensaría pues así como tú dices ¿no? o sea, una, eh, o sea, todo el sistema tiene que ser al menos intercultural ya al menos intercultural y eso implica pues que eh, una de las cosas que se tiene que hacer es enseñar una lengua una lengua indígena como obligatoria como obligatoria pues eh, ya, o sea, pues Pero claro, hay, hay tantas ideas, ¿no? Y una de estas ideas es que, eh, ¿por, ¿para qué enseñar una lengua indígena pudiendo enseñar inglés? Eso es una de las cosas de sentido común, ¿no? Pero el asunto es que enseñar una lengua indígena no se opone a enseñar una lengua extranjera. No. Se pueden enseñar las dos cosas, o, o, o quizás más lenguas, ¿no? El asunto es que haya voluntad política, comprensión para esto, como diríamos, este, una voluntad, de superar justamente estos legados coloniales. ¿Cómo construimos una sociedad postcolonial de cara a las sociedades que, que son parte de, 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 de nuestra sociedad grande, no es cierto, como Ecuador? ¿ya? Y pues hay que descartar esos legados coloniales que dicen, ah, no, pues este, muy íntimamente esa lengua no vale, esa lengua no vale, esa lengua es inútil. Pero como, claro, la utilidad viene pues dada por el, por el uso de la lengua, por la necesidad del uso de la lengua. Pero si, por ejemplo, en, en mi pueblo, en Cañar, por ejemplo, la alcaldía llama a un concurso para, un concurso para llenar un puesto y uno de los requisitos era pues, saber quichua, porque claro, este, era para dirigir un programa que estaba orientado principalmente a población quichua blanca. Todo el mundo puso el grito en el cielo porque pues, poner el requisito de quichua en el concurso era discriminatorio. O sea, uno no puede creer, ¿no? Y eran, y eran, eran pues, este, actores políticos de izquierda que eh, parece que hasta empezaron juicios. Eh, en todo caso, pues, hicieron una presencia pública de oposición a este requisito, ¿ya? Pero si hubiera ese requisito, por ejemplo, de que al menos saber una lengua quichua, una lengua indígena sea un plus, para ocupar un cargo público, para alguna cosa, entonces, pues, eso automáticamente volvería a una lengua útil, ¿ya? La gente, por, por conseguir un trabajo, pues, aprendería, digamos, a una, una lengua X para tener un plus respecto a otras personas, ¿ya? Pero eso, eso, eso no sucede, ¿sí? Entonces, pues, este, la educación bilingüe, tal como se ha realizado en los últimos años, pues, es este, establecer una lengua indígena como una lengua opcional, dentro del sistema de educación bilingüe, es una lengua opcional, o sea, es increíble, ¿ya?, y bueno, pues ha habido modificaciones fuertes en el orden institucional, pues esto de regionalización, este, distritalización y todo, ¿no?, pues y eso también tuvo un efecto muy fuerte sobre el sistema de educación bilingüe, eh, las políticas de, de ingresos al magisterio, las políticas de cambios en el magisterio, las políticas de administrativas, ¿no? Cualquier, cualquier persona de cualquier especialidad, pues, este, de pronto está ocupando cargos de dirección en, lo, en, las, en las zonales de educación, en, las de, en los distritos de educación, y eso también es un contrasentido, porque es gente que no entiende eh, ni siquiera de educación en general, peor, pues, de, de un campo mucho más especializado, como es la educación bilingüe, ¿no es cierto?, que no es solo una cuestión lingüística, es una cuestión de métodos, es una cuestión de relaciones con la comunidad, es una cuestión de conocimientos, eh, que, de, de cosmovisiones que dice la gente pues, que se juega ahí en el sistema educativo. No solo cuestión de sentarse, pues, y aquí, bueno, vamos y trabaje. No, o sea, pues, no hay cuerpos especializados en el nuevo orden eh, administrativo pues, que, viene, que viene de la reforma después del, del 2008, ¿no cierto? Entonces, eh, siempre pues, hay como una reconstitución del reconstitución colonial de de, de de imaginar digamos las sociedades indígenas recuerden ustedes o sea una institución tan vieja pues en el, en el tiempo colonial o sea que consiste en las reducción reducciones era esto pues concentrar a las poblaciones inicialmente pues en la colonia con propósitos de evangelización y a esto se llamaban reducciones o sea en todo en todo en todo el continente no había reducciones forzadas, o sea agrupaciones forzadas de la gente con propósitos de evangelización. Esta esta política va a, a permanecer durante durante varios siglos, incluido incluidos este, la, las repúblicas. Pues. Habían procesos de agrupamiento de agrupamientos en el en, a fines del siglo XIX con la finalidad de despojar las tierras. Otra vez, entonces había pues este reducciones, la organización de reducciones ya con la finalidad de que la gente abandone sus comunidades y esas tierras declarar baldías. Una, como diríamos, una reutilización de una institución colonial. ¿Y qué ah. es lo que ha pasado últimamente? O sea, si nosotros vemos, después de la declaratoria de plurinacionalismo, de plurietnicismo y todo, si nosotros vemos los mapas, vamos a ver unos, unos, unos círculos de colores, ¿no? Estos son los chachi, los guau, los, 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 los quichuas en la sierra, pues así como círculos en distintas provincias, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues generando un imaginario de reducciones. Otra vez, reducciones en el ámbito sociológico para entender eh, la, la plurietnicidad, ¿no es cierto? Entonces ustedes, Agua, eh, eh, van a ejercer su cultura, su lengua y todo en este círculo asignado a ustedes en Esmeraldas. Los de, los kichuas, exacto, los quichos de Salasaca van a ejercer su cultura ahí. Pero, no, que, pero, pero claro, nadie dice, nadie habla de que esos alasacas están en una estrecha interacción con, con el turismo que llega a Baños, con, con la dinámica económica cultural de Ambato, con otras comunidades, con Quito, etc. Entonces, no, o sea, pues es como alguna vez una, una, una persona me dijo a mí, ve, este, la educación bilingüe es como la vida de los runas, ¿no es cierto? O sea, pues y la vida de los runas es como una plantita como una plantita de café sembrada arriba en el páramo. Por más que riegues, que pongas agüita, que pongas tierra no. negra y todo, esa planta no va a crecer porque sí. el ambiente no es apropiado. Sí. Lo mismo va a pasar si plantas tú quinoa en, en, en mi lado. En, la, en la costa, claro, en la playa. No es cuestión de cultivo, no es cuestión de cultivo, de afán, de cuidados. No, es que sí. el clima no es apropiado. Pues eso mismo pasa con nosotros los runas. No es cuestión solo de que nosotros queramos hablar quichua, que nosotros queramos ejercer nuestra cultura, que nosotros queramos ejercer, practicar nuestros conocimientos. El problema es que el ambiente no nos ayuda. Entonces, por eso justamente, pues es necesario que el sistema de educación, pues no solo sea el trabajo, digamos que tenga como como agentes principales a las propias comunidades, sino también se trabaje el contexto. El contexto, pues para que ese contexto, pues sea eh, menos hostil o no sea hostil como el clima, ¿no es cierto? para que esté un clima no hostil para que la gente pueda seguir ejerciendo su cultura sin ser estigmatizado sin ser discriminado eh, eh, sin ser este, eh, eh, menospreciado por eso y ahora más que nunca porque ahora pues las conexiones entre campo y ciudad por ejemplo son mucho más fluidas que, que sucedía hace 30 años por ejemplo ahora pues hay una una línea muy difusa entre cultura rural y cultura urbana.
0: Justamente. Sí,
2: ya, o sea, hay la televisión en la comunidad y ahí están viendo eh, La Rosa de Guadalupe.
0: ¿Qué? Están
2: viendo en un barrio de Ambato y están viendo en Quito y Guayaquil, pero también en México, en algún barrio de Estados Unidos y todo. Entonces, eh, la, la Virgen de Guadalupe se ha convertido pues, en otra de las vírgenes nuestras en Ecuador. Yo he visto pues, a que pues para intercambio, las vírgenes en, en, en las plazas de Cuenca, de Cañar, así en el sur. Entonces las ideas circulan con mucho más fluidez sí, ¿no? y también pues la penetración del cultural y la penetración del español en las comunidades es mucho más fluida, eh, mucho más fluida que antes. Entonces los medios, por ejemplo, los medios de la televisión deberían tener más programas dirigidos pues al, a la, al, al conocimiento de las culturas indígenas, al aprendizaje de lenguas, programas en lenguas indígenas, regionales, cosas así, ¿no? Eso sería claro, la verdad.
0: Claro. Y justamente ya a, aterrizándonos en el presente, ya, ya eh, quería que un poco analizar o reflexionar que esa es la intención de, de este espacio un vato en el Bicentenario, eh, más allá de recordar y la historia, reflexionar el presente y saber, eh, reflexionar sobre la educación ahora, en épocas de pandemia, cómo esa brecha eh, que existía, que si bien ya eh, se percibía fuerte, ahora es esa brecha se convierte en zanja, eh, cuando los niños, los estudiantes, no pueden ya eh, ingresar a clases por múltiples eh, condiciones sociales, porque no tienen internet, porque eh, no, no tienen una, una computadora, y se va realmente esa, esa brecha y esa zanja eh, abriéndose más y polarizando a la sociedad entre ricos y pobres, de los que pueden y los de que no pueden. ¿Cómo está eso ahora?
2: Bueno, yo creo que hay, hay, muchas, hay muchas lecciones de, que debemos sacar de, de, esta, de esta época de pandemia. Eh, y sí, pues, una de las, una de las cosas que, que nos ha tocado, digamos, no Porque, teníamos información, teníamos información de la desigualdad, de las desigualdades, de las crecientes desigualdades, pues, a nivel global y también, pues, en sociedades eh, locales, ¿no?, como, como es nuestra sociedad, ¿ya? Pero era, eso era una inf información como externa a nosotros, ¿ya? Pero ahora, pues, nosotros mismos hemos sido tocados por esto, por esto. o sea, alguien que pensaba que estaba bien, ¿no? Un profesor que tiene un computador y, y, y tranquilamente pues pueden compartir con los hijos y cosas así, pues no, Está, estaba más o menos bien. Pero con esto de la pandemia pues se vio que eso no era suficiente, se necesitaba tener dos o tres computadores para pues para que los hijos puedan eh, participar simultáneamente en el proceso educativo. Eso, los que tenían, Ya ¿sí? eh, Tenemos, eh, tenemos, este, mediciones de mediciones de pues, del uso de celulares en Ecuador pues no y son bueno son altas digamos las cifras de manejo de celulares no pero es eso ¿sí? son son teléfonos ya y pues este este esta herramienta el teléfono se, se volvió digamos a una herramienta educativa pues con eh, de pronto para que los chicos puedan comunicarse por el WhatsApp o cosas así pero claro si la educación requiere pues más más tiempo eh, más intensidad de trabajo con los teléfonos y la compra de datos en Ecuador, pues es carísimo. Y esa es otra cosa, pues que ojalá la gente se haya dado cuenta, ¿no? Que es, 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 es tremendamente costoso el, el servicio de, de las telefónicas, pues en, en Ecuador y en, en América del Sur y Latinoamérica en general. O sea, acá, acá los costos no son así. O sea, pues Hay compañías que, si hay algún. De desprevenido por ahí, le puedes vender caro, ¿no? Pero pues uno puede conseguir servicios telefónicos barato, digamos así, ¿no? Pero en Ecuador es a veces pues casi un, casi un dólar por minuto. Eso es una locura. Y pues los padres, este, eh, me imagino pues que intentaron conectar a sus hijos pagando, pagando así eh, por, por los datos, ¿no es cierto? Entonces pues es, es eso que, eso como diríamos, o sea, se ha vuelto pues mucho más palpable eh, mucho más eh, corporal, podríamos decir, la, la, esa, esas brechas de desigualdad, porque si nos ha, no nos ha tocado personalmente, pues a nosotros, ¿sí? nos ha tocado a través, por ejemplo, de los estudiantes, para quienes son profesores. Ya de pronto, pues los estudiantes no tienen cómo, cómo conectarse, no tienen la infraestructura básica para conectarse. Y eso también, pues, llega a convertirse en una preocupación, en un problema para los profesores, sobre todo cuando hay un ministerio de educación que está encima ¿No es cierto? O sea, un gobierno que está encima, ¿no? Por un lado dice, quédese en casa, y por otro lado el ministerio dice, no, vaya a buscar a los estudiantes, ¿ya? Entonces, ¿qué, ¿qué hacer con esto, no es cierto? Entonces, yo creo que un reto de los estados, pues, de los estados, de las sociedades es, la, como diríamos, la provisión, la provisión la de conectividad, si es posible, gratuita, ¿no es cierto?, eh, para todo el sistema educativo. O sea, no solo, pues, de manera preventiva para... Posiblemente otras pandemias, ¿no? Sino también, yo estoy seguro que después de la pandemia también han quedado aprendizajes positivos. Eh, ahí pues, se habla, pues, de un analfabetismo funcional o eh, un analfabetismo tecnológico, cosas así, ¿no? Y yo creo que la pandemia nos ha enseñado, pues, este, eh, bastante que la existencia de plataformas, de recursos y cosas así para trabajar. Y yo creo, pues, que eso nadie va a olvidar, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos... Ya tenemos ese saber, tenemos ese conocimiento, esa experiencia, pues, eh, sabiendo que la escuela presencial es, es irreemplazable pues, ¿no?, por el contacto, por, por todo, pero también sabemos que muchas actividades podemos hacer por estos medios, ¿ya?, podemos hablar con los padres en vez de decir, oiga, venga a la escuela para hablar, oiga, podemos hacer una reunión así y hablar por ejemplo, ¿no es cierto?, y muchísimas otras cosas que podemos hacer, podemos tener recursos, acceso a recursos, crear recursos, etcétera, etcétera, etc., a través de este medio, ¿ya?, pero pues el este Estado tiene esa responsabilidad, ¿no es cierto?, de fortalecer la educación pública y gratuita, inclusive los más neoliberales, pues, en el mundo se han dado cuenta, pues, que la educación y la salud tienen que ser una responsabilidad del Estado y tiene que ser gratuita, ojalá, pues, eso, eso se entienda, ¿no es cierto?, eh, eh, se ha demostrado pues el valor de la escuela pues ha habido muchos cuestionamientos a la escuela pero pues ahora nos damos cuenta que la escuela tiene un valor pero pues la escuela tiene que ser reinventada la escuela pues es, es parte de un engranaje afectivo, eh, económico, social pues que, que tiene que funcionar para que los demás funcionen ¿no es cierto? o sea pues este, los padres están trabajando mientras los chicos están en la escuela y y luego salen y ya pues este, se reúnen en la casa, cosas así, ¿no es cierto? Si uno de estos elementos falla, pues este, todos estamos en apuros. Funciona como, como, como un sistema. ¿no es Entonces, hay que repensar la función de la escuela, hay que ser más creativos con la escuela, pues y hay que eh, trabajar más pues, en, las, eh, en, en las relaciones afectivas, en la construcción de comunidad, para, para ayudarnos, pues hay que pensar espacios de... espacios un, eh, pensar la escuela, digamos, pues, en, su, en su materialidad, ¿no es cierto?, los muebles, eh, los edificios y todas estas cosas, pues de una, y también las prácticas, los aprendizajes de una manera más relacionada con la naturaleza, ¿ya?, y en términos de los pueblos indígenas, yo creo que hay que hacer estudios de cómo los pueblos indígenas manejaron la pandemia, ¿no es cierto?, ahí, ahí manejaron con saberes propios, ¿no?, a mí, a mí me han dicho, oiga, compañeros, si, si le pesca el virus, no se vaya al hospital porque le van a matar. Si eso pasa, comuníquese con nosotros y le guiamos cómo tiene, que, cómo tiene que curarse. Te debe tener en su casa tales cosas, tales cosas, y pues nosotros le decimos cómo tiene que curarse, porque pues mantenerse respirando es la clave de todo esto. Mujeres, este, hombres, colegas de la Amazonía, también colegas de la sierra, ya que tienen familiares acá pues no y resultaron enfermos, pues... Eh, 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 se salvaron, digamos así, ya, entonces, bueno, pues, ha, ha habido, pues, este, eh, afectaciones masivas en la Amazonía, en la Amazonía, pues, este, un profesor de allá decía en una conferencia que los chugar, pues, no sé, un 80% de los chugar se contagió con, con enfermedad, ya, y, pues, dice, bueno, algunos, algunos fallecieron, pero, básicamente, nos curamos con medicinas de la comunidad, entonces, ahí hay un saber, ahí hay un saber, claro. ¿Qué, qué, ¿qué fue esto, no es cierto?, este, yo no veo por qué hay que desvalorar, hay que ridiculizar estas cosas, porque esta pandemia pues nos, ha, nos ha puesto en igualdad de condiciones a los científicos y a Yacha. Los científicos también estaban dando golpes de ciegos, ¿eh? pues la Organización Mundial de la Salud un día dice una cosa, al siguiente día se contradice, cosas así. Todo el mundo estaba dando pasos de ciegos. Nadie sabía cómo, cómo, este, tratar, eh, cómo, manejar, cómo manejar la enfermedad. Si puedes, en las comunidades hicieron lo mismo. Y claro, entonces, pues, este, eh, aprendieron que eh, hay problemas de respiración y entonces había que, el de, desafío era mantener respirando a la gente. Entonces, ¿no? dice, nosotros aprendimos, aprendimos a hacer eso con agüitas y cosas así, ¿ya? Entonces, ahí hay un campo de investigación, pero también, pues, un campo para reflexionar, ¿no? Ahí tenemos todo, todo un saber que posiblemente, pues, que, 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 puede, que puede ser útil, ¿no? Un saber útil eh, que viene de otras fuentes, viene de otras fuentes y como una muestra digamos pues no de, de, de todo pues de esas epistemologías alternativas diferentes de los pueblos que, que venimos hablando no pues ahí está algo concreto y que pues de alguna manera ha funcionado en, el, en este contexto difícil que vivimos ahora
1: muchas gracias armando realmente
0: el, el se puede hablar de este tema durante horas y horas porque es muy muy apasionante el, el, el tema de la educación y cómo este es un eje transversal en la vida de todos los seres humanos. Eh, hay algunas preguntas que eh, el, las personas que se, que se conectaron la semana anterior la realizaron y que no, no, se pudo, no se pudo subir y no pudiste responderle que quisiéramos eh, hacerla pues, eh, eh, en este momento. Nos dice eh, cómo ve
2: la producción científica ecuatoriana en los últimos 10 años. Bueno, y, eh, hay 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 más hay más producción científica. ¿no? Yo creo que eh, eh, penetró, digamos, la, la, la cultura, pues, de la escritura eh, de la escritura de artículos, la idea de autor, ¿no? De, en nuestro contexto que era un poco cómo diríamos no como algo algo novedoso ¿no? eh, eh, lo mismo la, la formación los títulos que ya eran importantes en nuestro contexto cultural pues ¿no? este, entró esa idea de PhD que será era algo algo nuevo no este poco poco conocido o pues este que era digamos una opción solo de, de las élites no eh, de, de los ricos, y con, esto, y con esto, pues, esta exigencia de, 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 de escribir, de, de la producción científica, ¿no? De, de, que, que tiene detrás, pues, esa figura, ¿no es cierto? La emergencia de la figura del autor. Pues yo creo que antes había como una mayor, como colectividad, digamos, en la producción del conocimiento, ¿no? Eh, una mayor informalidad en la producción del conocimiento, pues, pero cuando empieza a valorarse, digamos, la producción científica la escritura de ensayos de, de esta cultura, de los papers, eh, también pues se va como cristalizando esta idea de, de, del autor, ya, y claro, entonces pues este se ha convertido ya en un elemento no solo pues de, eh, como podríamos que tiene relación con el objetivo de aportar al conocimiento científico, sino también con eh, las condiciones, digamos, de acceso, de acceso a oportunidades de trabajo pues en el mundo de la academia, de las universidades, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo creo que las universidades mismas, pues, han destinado más, más recursos, este, eh, más recursos para la producción científica y los profesionales, pues, también de alguna manera se han visto motivados y también obligados para, eh, para investigar y escribir, ¿no? Y, bueno, pues, este, hay una producción científica notable, ¿no? notable, mucho mayor de lo que eh, se hacía antes, ¿no? Que sí se hacía, ¿no? sí se hacía, pero eh, digamos eh, con, menor, con menor intensidad, digamos así.
0: Yeah. Otra de las preguntas que nos, eh, tenemos por acá, me parece, que me parece interesante, dice, en el mundo global y virtual, ¿qué rol deben asumir las organizaciones sociales para construir procesos colectivos?
2: Eh, que, for, que fortalezcan los aprendizajes. Ya. Yeah, eh, bueno, eh, eh, yo creo que pues el, eh, otro, otro de los eh, conceptos abstractos que eh, venía circulando, pues, sobre todo en el mundo de la academia, eh, desde hace varios años, es esta idea de eh, la aldea global. ¿Sí? La, aldea, la aldea global, ¿sí? pues de, gracias a las comunicaciones y todo eso, pues este mundo está más interconectado. Y yo creo que en, este, en el contexto actual, pues este, también ha cobrado materialidad esta idea de aldea global. Sí, pues en, o sea, la manera como se difundió la, la, la pandemia, ¿no? el, claro, claro. O, el, o el virus mejor dicho, ¿no? y configuró pues una pandemia global. Es, es impresionante, ¿no? el virus apareció allá en una ciudad, en el último rincón del mundo, al otro lado del mundo, ¿no? Y en cuestión de semanas, pues nosotros estuvimos encerrados, ¿no? Acá teníamos planes de viajar a Ecuador, pues, y, y pum, se, se, se cerraron los aeropuertos. Eh, bueno, primero llega el virus a Ecuador y después de unos días, pues, se cierran los aeropuertos y todos los planes desechos, ¿no cierto? Entonces, pues, eso da, un, da una idea de que vivimos en una aldea global. O sea, ya, no, ya no hay lejanía, ¿no? ya no hay lejanía, eh, no hay desarticulaciones, todo lo contrario, pues el mundo está mucho más conectado que, que, que nunca, pues no es cierto, no solo en términos financieros que, que, que viene de lejos, en términos comunicativos, sino también en términos de movilidad, de movilidad, pues hay gente viajando por, por el mundo todos, todos los días, ¿no? y en distintas, en distintas direcciones, de distintos puntos de la tierra, y pues y en ese sentido nos convertimos en agentes, en agentes portadores de, de ideas, de fuerza, de fuerza laboral, de, de, de dinero, de objetos, etcétera, etcétera. ¿ya? Entonces, eh, eh, bueno, sin embargo, pues tenemos, tenemos un, un lugar desde donde actuamos, ¿no es cierto? Entonces, lo local, eh, eh, lo local, y entonces, ¿cómo construimos comunidades, pues, a nivel eh, eh, local? Es, es, es importante, pues, porque necesitamos ese, ese espacio, digamos, de como condición de interlocución, ya, o sea, eh, una, una localidad que tiene iniciativa, digamos, para eh, absorber de manera creativa y no pasiva, pues, los, las cosas que llegan de afuera, ¿no? Las ideas que llegan de afuera, las, los objetos que llegan de afuera, los procesos que llegan de afuera, ya necesitamos, pues, este, mucha creatividad para no terminar colonizados, digamos, ¿no? en, en las prácticas, en las ideas, en los imaginarios. En cosas así, ¿no? Pero pues este, eh, claro, como ya se decía pues hace años, tenemos que actuar eh, actuar localmente y eh, pensando, pensando globalmente. Claro. Uno, de los, uno de los retos que, que, que tenemos ahora pues a nivel social y a nivel político es como, es como, cómo recrear digamos los sentidos de, de, de comunidad, o sea, la cercanía con el vecino. Eh, la cercanía con, con, con el barrio, ¿no? Porque, pues, este, y digamos, el, este, este, estos vientos neoliberales, ¿no es cierto? La expansión de capital, pues, lleva consigo también la expansión de valores, ¿ya? De valores, pues, que, eh, que tiene como su núcleo, pues, el individualismo, el éxito personal, el emprendimiento, el éxito, la, la riqueza, todos estos son valores que están en nuestro vocabulario como valores supremos, ¿no? Pero son también valores que nos separan, ¿ya? valores que nos separan porque el éxito pues desde la acumulación de riqueza pues necesariamente pasa por la explotación digamos del trabajo de cómo diríamos por la explotación de la plusvalía para hablar en términos eh, de Marx no es cierto ya la apropiación del trabajo del trabajo ajeno entonces cómo cómo eh, resistir digamos ese vendaval eh, individualizante eh, eh, y, y mantener o recrear pues los lazos de los lazos de comunidad de comunicación que nos permitan eh, que nos permitan pues este, una mayor cercanía y una mayor familiaridad entre nosotros ¿no? eso a mí me parece un gran reto no porque pues, yo he visto que en Ecuador pues en estos últimos años en las comunidades sobre todo donde habían muchas prácticas colectivas no como la minga cosas así que bueno. hablaba que hablaba Judith eh, eh, totalmente desestructuradas y deslegitimadas, ¿no? Nadie quiere saber nada de la minga, o sea, la minga, claro, es trabajo gratuito, ¿cómo voy a ir a trabajar gratis?, dicen los jóvenes. No, pues, o sea, pues, es que, es que la minga, pues, no tenía una mediación de dinero, ¿no? O sea, ya right. no, los jóvenes ya no tienen memoria, digamos, de cómo funcionaba la minga, que era, pues, una forma de reciprocidad, o sea, de reciprocidad, de, 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 de convivencia, pues, en que todos debemos a todos, ¿no? Pero no debemos dinero. De vida, y de Claro, debemos afectos, solidaridad, este, asistencia, pues, en, en cualquier momento crítico, etcétera, ¿no? Es otro tipo de deudas que adquirimos y que no tienen, pues, una, una devolución inmediata. Así es. Entonces, esos valores yo creo que hay que, hay que cultivar, digamos, y, y racionalmente porque, pues, eh, era así, ¿no? Naturalmente, digamos así, ¿no? Pero Ahora no, ahora necesitamos como cultivar esos valores de creación de conectividad intencionalmente, políticamente, socialmente, ¿cierto? como procesos reflexivos. ¿Ya?
0: Hemos hecho un balance, eh, este, esta tarde, eh, de un balance histórico, de, como, como es el título de este webinar, ¿no?, el balance histórico. Y ahora nos queda, ¿cuáles son las tareas pendientes sobre los procesos de educación en nuestro país, aquí, eh, qué es lo que, que está pendiente cuáles son las tareas
2: pendientes? bueno, eh, en educación eh, yo pienso que eh, tiene que haber que, tenemos que buscar una, una transformación del sistema educativo o sea, del sistema, yo pienso que se necesita un, un, un trastorno estructural del sistema educativo ¿ya? donde el profesor donde el profesor y eh, los centros educativos, pues las escuelitas, los colegios, sean el corazón del sistema educativo. Así debe ser. Así debe ser. O sea, pues las escuelitas, los niños, los profesores, deben ser el centro del proceso educativo. No una burocracia sentada en Quito en el ministerio decidiendo qué cosas se tienen que hacer. Ha habido ese trastocamiento, sobre todo en la última reforma educativa, pues se ha habido una concentración de poder, de decisión impresionante, de tal manera que todo, todo se decide pues, a nivel central. Las otras instancias, o sea, la instancia regional, las instancias distritales, son como correas de transmisión, son como mediadores de las órdenes que, eh, que surgen a nivel nacional. ¿Ya? Y bueno, pues los profesores son ejecutores pasivos de... Eh, un currículum de materiales, de órdenes, de actividades que siempre se deciden arriba. Eso yo creo que establece una grave distorsión del proceso educativo, una desvalorización del profesor, porque lo que está detrás de todo esto es que el profesor siempre es un sospechoso. ¿Por qué tantas matrices, tantos informes, tantas evidencias de de todo lo que hacen simplemente porque el profesor se ha vuelto pues en el sospechoso y de alguna manera pues se ha establecido que es el culpable de la crisis educativa en el país. Y eso no es verdad, o sea, pues no es verdad y por eso pues yo pienso que hay que trabajar mucho en la formación docente, en la formación docente, profesores bien capacitados, profesores capacitados este, en términos de conocimiento y éticamente para que hagan bien su trabajo y yo creo que la gente del ministerio debe estar ahí para apoyar, para apoyar, para generar iniciativas, para animar, para organizar eh, eventos de capacitación, para apoyar con algún tipo de, 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 eh, de conocimiento experto, cosas así, ¿no? Pero básicamente yo creo que los centros de educación tienen que tener autonomía. No pues, tenemos necesidad de, de, de trabajar un currículum, un currículum flexible. Un currículo, digamos, que en Ambato, pues, la, la oficina de educación tenga el poder, digamos, de modificar el currículum de acuerdo a las necesidades locales, de acuerdo a la diversidad, a las diversidades que existen en la ciudad, las necesidades del desarrollo, de, de la economía, de, de la cultura, de lo social, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos eh, tener esa flexibilidad, pues, porque de otra manera, pues, la educación se ha convertido, pues, en una educación impositiva, ¿Ya? Eh, eh, yo escuché pues, la, en la conferencia anterior ¿no? que pues, hay que hacer una minga educativa y cosas así, ¿no? Eso es interesante, es una buena iniciativa, pero no se puede hacer nada de eso si no hay un cambio en el, en el, en el sistema administrativo. En el sistema. ¿Ya? No se puede hacer nada, ¿no? Yo veo en las organizaciones indígenas también, pues, ahí batallando para colocar eh, eh, de director distrital, director zonal, pues, algún cuadro, algún cuadro indígena. Ya, pues, y con eso creen que ya pues, se van a hacer los cambios, pero no se puede hacer pues, nada de eso porque ninguno de estos niveles tiene poder de decisión, claro. ya, no tienen poder de decisión y entonces la presión tiene que hacerse pues, a través de las autoridades para, para promover una reforma estructural del sistema educativo ya, hacia un nuevo sistema que tenga en el centro al profesor y a, las, a los centros educativos, a las instituciones educativas. ¿Ya? Y el ministerio, pues no es que no debe existir el ministerio, la gente del ministerio, ¿no? El ministerio tiene que convertirse pues en un soporte eh, técnico, en un soporte político, en un soporte en iniciativas, cosas así, pues a los a las trabajos que se hacen en las escuelas, en los centros educativos. Y de otra manera, pues es, no, no, es, 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 es muy difícil, ¿no? O sea, ¿no? No podemos determinar en una en oficina del ministerio la... Eh, un, un programa amigable con las escuelas estandarizado, no se puede yo he visto eso, no que quieren imponer la interculturalidad, ok, tienen que hacer una fiesta intercultural y la gente pues este, está tratando de imaginar cualquier cosa para hacer intercultural a mí me invitaron a una escuela en Cuenca para que haga una intervención, hable de educación intercultural y todo en la fiesta de la escuela y después me avisan pues que, mi, que esa presencia mía ahí pues ayudaba a justificar de que la fiesta era intercultural. ¿Para qué? Para mostrar de evidencias al ministerio, ¿no? Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. O sea, hay un ciclo agrícola para la educación bilingüe aprobado en el Ministerio de Educación. No, pues, o sea, cada localidad, cada región tiene su propio ciclo agrícola. Eh, y claro, entonces, es la gente la que conoce, pues, este, cuándo empieza algo y cuándo termina, cuándo siembra cualquier cosa, pero no en el ministerio. ¿Ya? no sé no sé no sé duele pues con lo que no se corresponde con lo que es nuestro país ¿No es, es un chiquito país pero con muchos microclimas muchos muchos pisos ecológicos con regiones cálidas y todo no es cierto entonces cada microclima tiene un ciclo diferente pues cómo podemos establecer claro, un es ciclo estandarizado es es. ¿No es. es.
0: es.
2: entonces claro. para hacer esas sí. cosas necesitamos pues este decisión el poder de decisión la autonomía en las escuelas pues este, a nivel regional o en los distritos, para que la gente pueda planificar mejor su trabajo, sus conocimientos, su relación con el espacio, con infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, entonces, pues eso, eso diría, ¿no? Y, muchas
0: gracias. Bueno. Te agradecemos infinitamente, Armando, por tu tiempo, por tus conocimientos, por expresar todas estas, las ideas que nos, nos dan muchas luces sobre estos procesos de educación que estamos viviendo, que hemos vivido y, que, y esas tareas pendientes que están ahí, que, que estamos convencidos que si no hay una política pública sobre todas las acciones, solo en educación, en cultura, en muchas cosas que hacen falta en nuestro país, eh, necesita que, que esa política pública, la existente, se ponga en práctica y, que, y la que no, se vaya reforzando, se vaya creando. Como último, como último punto, eh, queríamos que nos sugieras a nosotros, a los que estamos interesados en estos temas, a, a y a mucha gente de la comunidad que nos está escuchando y que nos, va, y que nos está viendo, eh, ¿cuáles serían los dos, dos títulos de libros que tú que tú nos sugerirías y nos recomiendas
2: para tener más información sobre los temas que hemos abordado en la tarde de hoy. Mm, ¿Qué serán? A ver, hay... Um, eh, para conocer un poco el, el pensamiento... el pensamiento pedagógico, hay una... ecuatoriana, pues hay, hay una compilación ¿no? de artículos Uh, realmente son dos tomos ¿no? de pensamiento pedagógico ecuatoriano pues, recogido por, por eh, paladines, Carlos Paladines, ya pues que recoge dos momentos importantes, ¿no? este el primer tomo pues desde la fundación de la República hasta el liberalismo y pues el otro tomo después del, del liberalismo. Ya ahí hay un libro, hay un libro de Luis Bilbao se llama es economía, se llama economía y educación este, desde los años 60. Uh, bueno, es un periodo que abarca hasta, hasta el año 80, más o menos. ¿no? Pero este periodo es súper, súper interesante, eh, que hay, hay como un compromiso ¿no? con, con el desarrollismo, pues es, estamos en esa época después del, de, las, de las guerras mundiales, de la Segunda Guerra Mundial, eh, hay, hay el miedo a la, la expansión del comunismo, ahí está la Alianza para el Progreso, y llegan pues algunas agencias de desarrollo en Ecuador, ¿no? la Misión Andina, etcétera, y, y van pues, a ocuparse de, de, de proveer infraestructura en el ámbito de salud, de educación y, y cosas así. no. Entonces es una época de un acentuado de desarrollismo eh, y también de la planificación que empieza pues en los gobiernos dictatoriales hay un hay muchísimo material de consultorías de cosas que se hacen en esta época ya que hay que estudiarlo ¿no? pero hay un libro pues este, un libro bien útil digamos no con cifras sobre todo pues de acceso a la educación de cobertura y cosas así este de Luis Bilbao ¿no? ya y bueno hay unos libros que sobre educación rural que yo no, no veo citados casi nunca no es este eh, unos libros de eh, de Oviedo y y ¿cómo se llama? Espera un ratito. Elías, eh, Elías Cárdenas, José Elías Cárdenas. Ya, vamos a ver un ratito. Ya, eh ya José Elías Cárdenas y eh, Gonzalo Oviedo. Tienen, tienen los estudios más extensivos que, que conozco ¿no? sobre educación rural. Ya educación rural, las escuelas unitarias, eh, eh, los proyectos de nuclearización educativa que no llegaron a, a concretizarse mucho ¿no? en la realidad, ¿no? pero que ocupó, digamos, la preocupación de muchos, de muchos estudiosos, ¿no? que son como los la, las escuelas que la iniciativa el proyecto que precede a las escuelas del milenio ya eh, antes de eso había pues los centros educativos matrices eh, durante los 90 que era como decir eh, sí, el precedente inmediato de las escuelas del milenio pues que no es nada no es nada nuevo no son políticas eh, financiadas por instituciones financieras internacionales ya eh, para superar digamos los problemas de, de calidad de, de calidad y acceso a la educación en el ámbito Rural. Entonces, pues le pueden buscar José Luis Cárdenas y Gonzalo Oriedo, Hay varios varios libros, no, sobre nuclearización, eh, escuelas unitarias, etcétera.
0: Armando, siempre es un gusto y un aprendizaje conversar con, contigo y, pues, eh, te agradecemos nuevamente eh, esta participación eh, en el, esta tarde de hoy en el programa un en el bicentenario una agenda que se está desarrollando acá en, en la ciudad eh, con motivo de la celebración del Bicentenario. Un último, eh, tus palabras de, de, de despedida de, para la ciudad de Ambato.
2: Bueno, muchas, muchas gracias otra vez por la invitación. ¡Viva Ambato!
0: <risa> gracias. <risa> Y que estás invitado cordialmente cuando estés por acá por Ecuador y se pueda.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Un Ahí gusto.
0: Hasta luego.
2: gracias.